0: Hej och hjärtligt välkommen till Edvins musikaliska resa, avsnitt 3. I detta avsnitt får vi träffa Aiden Brown från Värnemo. 52 år gammal, kyrkomusiker. Vi får höra honom berätta om bland annat att han argumenterade i p mot en hårdrockare om att klassisk musik alltid är lite vassare. Vi får höra honom prata om sin flöjtgrupp, han har varit med i och... Hans pappas otroliga byggprojekt hemma hos honom när han var liten. Och mycket, mycket mer. Jag kan säga att han träffar ett av Sveriges största band också. Halva det bandet träffar han. Det kommer fram mycket, väldigt rolig fakta och mycket intressanta saker. Så det här får ni verkligen inte missa. Eh, vad kan jag säga mer? Gå in och gilla er. en musikalisk resa med En Vigrenskog på Facebook. Kolla upp Edvins musikaliska resa på Soundcloud. Lyssna på de gamla, eller gamla, gamla. De förra avsnitten. Avsnitt 1 med Fredrik Grenskog och avsnitt 2 med Anton von Downen. Och håll utkik efter det sista med Per Svensson. Kommer bli väldigt bra det också. Men nu ska inte jag sitta här och störa längre utan... Trevlig lyssning. Edvins musikaliska resa. Edvins musikaliska resa Edvins musikaliska resa <går> Häng med! Uh, vi går direkt på ämnet uh, Hur länge har du hållit på med musik egentligen?
1: <går> jag har hållit på med musik Alltså som, som anställd musiker Så har jag hållit på sedan jag var 15 år gammal Oj. Jag ja. är 51 idag Så det är ett antal år Mm Sen har jag alltid spelat och hållit på sen jag var barn.
0: När började du spela? Och vad var det du började spela?
1: Jag började spela blockflöjt, vilket mm. låter lite lustigt. Men på den tiden så var det ett inskörningsinstrument. Man började med fjol eller blockflöjt. Mm. Oftast om man skulle läsa piano så var det bra att man kunde blockflöjt eller fjol först. Jag tyckte inte om fjol så jag valde blockflöjt. Mm. Och då gick jag i fyran. Och så spelar jag blockflöjt till sig i sexan. Du börjar spela piano.
0: Och det är piano som är ditt huvudinstrument.
1: Nej, det är inte det. Inte. Nej. Vad det, är det som är ditt?
0: Det är Orgel. Oh, okay.
1: <laughs> ja. Men man kan tro att det är pianot som jag sitter vid piano kanske 80% av min arbetstid. Mm. Men, men jag har, alltså min utbildning är organistutning.
0: Mhm. Mm Okej. Okay. Lär jag mig något också Det tror jag, jag kommer göra under den här intervjun Men vilka instrument spelar du? Eller vad kan du spela för någonting?
1: Jag kan spela blockflöjt då Och piano mm. och orgel Och tvärflöjt
0: Du har aldrig försökt ge dig på gitarr eller någonting?
1: Nej, jag har alltid velat spela gitarr Och en gång vet jag att jag hade som mål Jag skulle lära mig spela med någon slags kurs via internet där man skulle lära sig mm. tre ackord i veckan och sånt men jag kom aldrig dit min syra spelade gitarr jättebra mm. jag var imponerad av hennes spelning men eh, nej jag, jag, jag har nog har inte haft tålamodet att sitta och lära mig ordentligt men det är inte mm. kört än nej nej det är det inte
0: <laughs> nej men vad heter det så det första instrumentet du införskaffade det var en blockflöjt
1: Ja, det var ju så att när jag gick musikklasserna mm. eh, som jag började med i fyran då mm. då var det obligatoriskt att ha en blockflöjt och så mm. spelade vi blockflöjt i blockflöjtslektion varje vecka och då, och då var det i vi klassen som spelade samtidigt och jag märkte ganska snabbt att det var jättekul att spela blockflöjt tyckte jag så jag spelade ur den här blockflöjtsboken på ett halvår den, var ju, den skulle vi haft ett helt år i skolan mm. och så ville jag ha nästa bok och nästa bok och och det slut så upptäckte jag att det fanns ju olika storlekar på blockflöjter. Så jag har i stort sett spelat alla storlekar som finns. Och det är ju ganska stora flöjter när man går upp i kontrabas och subkontrabas.
0: Mm. Man skulle ju kunna tänka sig att, att eftersom det var obligatoriskt att spela något av de instrumenten innan man kom vidare. Att det var många som bara spelade för att få komma vidare. Men du fastnade för blockflöjt lite också. Ja.
1: Och det var kanske lite konstigt för att. Um, just som du säger, det var ett för att mm. komma vidare till piano och något annat. Och det var ju nog inte mer än att man skulle fastna vid blockflöjt precis. Mm. Men jag blev fascinerad av just olika klangerna. Sen satte jag satt ihop mm. en, en grupp, en blockflöjtsgrupp på sju pers. Och vi kom från olika delar av världen. Oj. <laughs> Visar visade sig. Så vi kallas för The Playing Countries. Mm. Och gav konserter, åkte runt och vi var jätteseriösa oh, oh. En av de som var med i den gruppen, han blev sen Och gav konserter
0: Så det fanns en marknad för en blockflöjtsgrupp?
1: Ja det gjorde det, det var lite unikt mm. Det var, visst var mycket barock och renaissancemusik och det passade mm. bra i kyrkorna så det var... Oh ja, vi hade gott att göra mm. Gott om spelningar
0: Mm, kul Men för att gå vidare till Det turinstrumentet, orgel Det är inte så lätt att ha hemma, väl? Eller hur? <laughs>
1: Nej, det är inte Men min pappa byggde en kyrkorgel hemma Oj. Han byggde en elorgel i och för sig Men det var med, mm. exakt med, med en kyrkorgels um, Stil Med, med liksom, Han beställde det från Tyskland Alltihopa, och byggde själv oj. Han var en sån där som gillade att bygga radioapparater Och grejer, så att mm -hmm. Han gick igång på det, jag tror att det tog honom ett år att bygga den oj, oj. Han lödde liksom alla ledningar och allting Det var imponerande, han höll på i garaget Och det var ju full stor Med pedal och, pedal och alltihopa Så att det gick att spela precis som i sitta i en kyrka mm. man kunde koppla hörlurar Och man kunde öva hemma i lugn och ro liksom.
0: Ja ähm. Vilken tid var detta då? Hur gammal var det då?
1: Det här var ju jag var ju 14-15 års åldern mm. Alltså jag var 14 års åldern var jag nog När jag började spela orgel Sen var det så att det fanns en Liten kyrkolokal I det affärscentrumet där vi bodde mm. Det skulle ha varit en bank egentligen Men det blev en kyrka Så det var som en stor sal Och så fanns det en korridor med små kontor. Och i mm. den stora salen fanns det en liten piporgel Och där mm. satt jag och repade Nästan varje dag Mm. Så att, och där fick jag ju in en foto i, i kyrkan mm. Och började ju då Få spela på gudstjänster
0: mm. Mm. Vad heter det? Det hör man ju inte på dig Men du är inte från Sverige från början Utan ja, är
1: från England, du är från England. Mm.
0: När flyttade du till Sverige?
1: Jag var åtta år gammal när jag flyttade hit Så att hela familjen flyttade ifrån England till Sverige mm. Så att jag har ju bott Ganska länge i Sverige
0: Ja, ju. <laughs> du <laughs> eh, Men. Eh, när hade du ditt första framträdande för folk?
1: Eh, jag har en Orielspelarbok som jag fick. Och det var 1979. Mm. Och där stod det att det var, det var från en organist som jag kände. Och hon gav den till mig och påstod att det här var. Eller jag tog mig i samband med att jag spelade för första gången. Mm Så 79 var det Då var jag ju um, 16 år gammal då. Egentligen stämmer inte det riktigt För jag, jag började sedan 15 år Jag spelade på, på mm, Okej. Okay.
0: Men hur hade du det med Nervositet och sånt Hade du? Du aldrig, Har du tyckt det varit jobbigt någon gång Eller
1: ja, men alltså, äh, Vi pratar om det idag Faktiskt i morse när vi det här I kyrkan mm. om nervositet jag är alltid nervös på ett visst sätt- när jag spelar. Men mm. Jag har märkt att det är en väldigt positiv nervositet. Alltså jag skärper till mig, jag har kontroll- jag är väldigt fokuserad på vad jag gör. Jag är omöjlig mm. att prata med mig ibland- för att mm. jag är så inne i vad jag ska göra. Och den nervositeten- den behöver jag ha. Det är pirret i kroppen när jag ska spela- eller leda eller vad ska jag ska göra. Mm. Och det hände en gång att jag hade en konserv- och jag inte, inte kände det. Och den konsern blev inte bra.
0: Nämligen förresten så- han berättade om sin första gång och han kunde knappt röra på kroppen Så han, han var helt <laughs> det Men det kanske inte blir riktigt På samma sätt heller när man sitter i en orgel, man behöver inte ha samma kontakt Med publiken som.
1: Nej, tyvärr har man inte det Nej. Sen var det nog att jag började Mina första spelningar Så var jag i en kyrka som jag hade övat i ganska mycket mm. Jag kände människorna i kyrkan där Så för mig var det ju väldigt naturligt mm. Mm. Jag minns att jag gjorde en orgelkonsert en gång och då därade benen så jag inte fick koll kol 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 på dem och alltså. Då var mm. jag jättenervös. Okay. Um, så att visst, man kan ju vara nervös och inte ha koll på något.
0: Mm. Men lagom mängd blir den bästa.
1: Ja, visst vill jag vilja ha den nervositeten där jag skärpt. Mm. Där jag känner att jag är fokuserad. Ja. Inte den som slår en kull mig, för den, den, den hjälper ju inte. Nej.
0: Men vad var det som... Du pratade om att du har spelat och hållit på väldigt länge. Men vad var det som inspirerade dig att börja med musik?
1: Exakt exakt vad... Det måste nästan vara musikklasserna. Att jag kom in på musikklasserna. Det var min pappa som tyckte att jag skulle söka dit. Mm. eller Han sökte väl åt mig egentligen. Men... Sen påstod ju pappa att när jag var sex år gammal i England så satt vi i en stenkyrka på gudstjänst. Och att jag där hade pekat på och igen och sagt att det ska jag spela när vi blir stor. Mm. mm. Sen säger man ju saker när man är liten som ja. inte alltid blir verklighet. Ja. Men på något sätt så känns det som att kyrkan och musiken har för mig alltid gått hand i hand. och Eftersom orgeln fanns i kyrkan så var det självklart att jag satt i kyrkan och spelade. Mm,
2: just.
1: Och så blev det naturligt att gå över då till, till att hjälpa till att spela i kyrkorna.
0: Men det var alltså Det var inte att du lyssnade på musik innan och du ville göra utan det var. Att du börjar med musik och Nej, sen...
1: alltså jag, Det har alltid, alltid funnits musik i vårt hus mm. Min pappa, min mamma och pappa kan, Är inte musikaliska direkt Nej. Um, Men pappa har alltid Lyssnat på musik mm. Och min mamma sjunger alltid när hon lagar mat Fast det var inte speciellt bra men ändå. <laughs> och jag tror att det där på något sätt Smittar ju av sig lite Så pappas musiksmak var ju inte riktigt det jag gillade Men jag lyssnade ändå på det Det var väldigt, väldigt alldeles musik Än vad jag lyssnar på idag um, men han lyssnade mycket på klassisk musik också mm. Och jag var lite av en klassisk musikfreak När jag gick i grundskolan Så pass mycket Att P3 bjöd in mig till en träff Till att göra en radioinspelning Ihop med en kille som var hårdrockare mm. och, och vi skulle sitta och, och, och Jämföra vår musik och, och han försökte få mig att gilla hårdrock Jag försökte få honom att gilla klassiskt Och vi lyckades inte
0: <laughs> Sändes detta sen Ja,
1: jag sändes på P3 ja jag det. Kul
0: <laughs> men vad var det, det första Artisten Bandet eller musiken du började lyssna på då eh. uh,
1: det, ja, det första var ju pappas musik Så det är mm. nästan pinsamt att säga vilka vad det var? Det, musik? det Ja, men Det var skumt Det var ju någon man som spelar spelade oriel ihop med någon Såpig orkesterbakgrund var liksom, Jag kommer inte ens ihåg vad han hette Han hade ett tysk namn Och Sen var det Bert Bacharach Hette en mm. Det var lite smörig song och nej. Nej, det är, inget jag, det är inget jag är stolt över att jag på. Men sen var det så att väldigt tydligt kom ju Abba in i mitt liv. Mm. Och jag lyssnade väldigt, väldigt mycket på Abba. Jag träffade halva Abba en gång av bara renaturen på, mm. på Arlanda. och jag, bara, jag var helt extas. Jag hade affischer uppsatta på väggen hemma i mitt rum. Och jag hade kompis och han gör var Abba tokar helt. Vi bara mm. lyssnade på Abba hela tiden.
0: Minns du första skivan Eller lp kanske du köpte Eller
1: Det måste ha varit en ABBA-skiva också mm. Men jag, om det var möjligtvis Waterloo-skivan jag köpte Jag tror det
0: Mm, Kul <laughs> Men du Den, den blockflödsgruppen ja. Det var den första gruppen Du spelade i, ja. eller?
1: Det var, det. det var den första
0: gruppen eh, Var det några Eh, fram till ja men i vuxen ålder var det några andra grupper då har varit med i eller är det
1: nej jag har inte spelat i popgrupper eller rockgrupper sånt Jag har inte gjort jag har, jag har i olika konstellationer i samband med på i musikgymnasiet så var vi några som lärde ihop och så mm. men var, vi vi splittrades ju efter gymnasiet mm. och sen är sen harkade jag ju jag var ju med i två körer när jag var yngre mm. som tävlade mycket Både i Sverige och utomlands Och det var väl där mitt körintresse kom igång Så det kände mm. jag ju att det här med kör gillade jag jättemycket
0: Men I vilken tid så började I vilken tid började du ha hand om kör Istället för att vara mig Jag var, hade
1: min första barnkör när jag var 15 mm. Då ledde jag två barnkörer I veckan eh, Under ett halvårs tid Mm och eh, det var jättekul Jag märkte hur roligt det var nu, har, nu är jag lite allergisk mot barnkör Så jag gillar inte att leda barnkör idag Jag gör inte det nej. Eh, Jag är nog lite för barnslig äh, men jag, jag vet inte Jag, eh, jag kan nog inte det med barn riktigt Så jättebra nej. De kommer gärna till mig men jag är inte den som går till dem <laughs> eh, På ett sätt Jag nej. undervisar ju barn idag Men jag, nej barnkör är inte min grej nej. Men då var det det Och då var det en jättefin inkörsport till att fortsätta med ungdomskör Vilket jag gjorde
0: och Är det livslust Eller vilken ungdomskör Hade du sen Eller var det...
1: Första ungdomskör jag hade hette Bäckby ungdomskör Bäckby mm. kyrkans ungdomskör i, i, i Västerås då mm. Där jag bodde okay. Och sen när jag flyttade till Toronto Och bodde där några år Och pluggade musik Då stod jag igång en ungdomskör i Svenska kyrkan i Toronto Som jag var Jättestolt över För det fanns ingen svensk ungdomskör och det var att vara i en storstad Med 3,5 miljoner människor Och så hade jag en enda svenska kören det var lite, mm. Jag var lite stolt över det faktiskt mm. Och sen hade jag en ungdomskör I Lind Lindesberg När jag bodde där Som hette kören. Och sen flyttade jag till Värnamo Och då fanns en ungdomskör här Men den hette inte Livslöst Den var ungdomskör som sjöng ganska annan sorts musik Och så Så var jag, de ville ha en förändring Och då så bestämde jag att gospel skulle sjunga och vi ska ha ett namn Och då blir det livslöst mm.
0: Men när du kom hit så eh, Var inte livslöst den enda kören du fick Ta hand om väl? Eller, nej, eh? nej
1: I kyrkan här så fanns det eh, En barnkör, en vuxenkör mm. Och en ungdomskör mm. Så vad jag gjorde var att barnkören ville jag inte ta hand om Så att den, mm. den så att det fanns en annan ledare Mm och ungdomskören och kör hade jag som mina kör För jag var bara halvtid då mm. Sen startade jag lingen om mjölk mm. Och så startade jag en kör som hette Stämbanden Som var ett tonårskör mm. så, så de startade jag upp själv då På min halvtid som egentligen inte fanns tid för Så lingen om mjölk tog jag egentligen vid han om mm. I början
0: eh, Vill du berätta något mer om livslust till exempel? Eh.
1: Livslust är ju en kör som har vuxit i antal under alla år. Mm. Och en kör som har vuxit och förändrats mycket. Den första livslustkören jag hade, då, då kunde vi inte ens klappa till en låt. Utan då stod vi bara och sjöng upp och ner. Mm. Sen vi åkte till Österrike och Tyskland på en resa. Österrike var det Österrike och Slovenien och Italien gjorde vi en turné till. Mm. Då gick vi igång rejält. Och då tyckte folk vi skulle klappa Så då lärde vi oss att, att klappa till en låt mm. Och då, det var, nu minns jag På övningen liksom alla ska komma igång Och klappa lite, liksom. det var ju häftigt som helst <laughs> um, Ja. Mm. Så det var, sen, har, sen har ju liksom utvecklats på med rörelser och klapp Och läser låtar och på den tiden man började med listor då var ju inte amerikanska gospel så populärt eller så vanligt med det i Sverige. Nej. Och då var det ju, då fick man jobba jättemycket mycket med att läsa sig texten, läsa sig hur ska du mm. uttala amerikanska och hur ska du sjunga det rätt liksom. Och sen det tog ju lång tid. Mm. Um, idag gör man ju inte det på samma sätt. För ungdomar idag, de har ju liksom amerikanska sig. Mm. Så det är en skillnad där också.
0: Och lingon och mjölk sjunger lite mer klassisk gospel, eller hur skulle du beskriva? Jag skulle säga
1: så här, lingon och mjölk är ju likt, lite likt de vanliga gospelkörna som finns i och omkring Sverige genom att mm. det är en, en föråldrad ungdomskör som, som, som startades bildades ur människor som var med i livslust Sen mm. kom ur en grupp livslustare och startades igång då sjunger allt möjligt vi har sjungit liksom renässansmusik och vi sjunger väldigt mycket gospel idag mm. Men vi kan också sjunga Annan, annan sorts musik Så att det är en kör som har mycket projekt Och, och mycket utmaningar På det viset mm. Men alltså, livslöst är ju ganska inriktad Eller inriktad när det helt och håller på svart gospel mm. det, är ju, det är ju vår nisch Med livslöst ja. den, den ändrar man ju inte på annat Nej. vid Lucia <laughs>
0: <laughs> Nej Men just eh, kör Det är mycket med stämmer Och sånt har du när kom det in, eller när lärde du det? Det var i den eller ja Det ja.
1: Ja. Kanske mer att jag tror att de första barnkörerna så hade man lite stämmer också, två stämmer och sånt. Mm. Sen har jag alltid. Jag har ju kör själv ju i många mm. år, så ja. att där fick jag ju lite humor vad det innebar att leda en kör. Jag hade en otroligt duktig körledare, som ena Sveriges främsta. Och han. Han, det var ju som en skola att gå för honom mm. Många av oss som har sjunkit under hans linje har blivit körledare mm. Så vi är ett antal i Sverige som har kontakt med varandra idag och som, som leder körer sen, sen tror jag att Jag tror att man har gåvor också som gul lägger igen mm. jag, jag är övertygad om att En av gåvorna jag har fått det är, det är att lyssna och höra och Kunna höra stämmor och, och, och jobba med det
0: mm. Mm. Så du har bra i hör.
1: Jag har bra i hör på ett sätt. Annars har jag tyckt det var väldigt, väldigt svårt att lyssna på en låt och spela den. Mm. Jag har varit otroligt notbunden under alla år. Mm. Um, så jag är snabb på att läsa noter. Och oftast kan man slänga fram nästan stort sett vad som helst och spela jag det. Det klarar jag av. Men däremot tar, tar längre tid för mig att spela på i hör. Mm. Men jag kan höra i en kör vad som är fel. Och mm. Även i orkester jag är jag väldigt kritisk när vi går på konserter. Mm. Tyvärr.
0: Det hör vad som skulle kunna göras bättre.
1: Ja, och jag kan höra saker och tänka jag varför hör ingen det, liksom. Mm. Jag kan vara väldigt, 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 kritisk. Och då kan jag säga så här: det sjuka är att jag kan vara väldigt kritisk när jag går på andra konserter, men jag kan själv inte skapa det bästa ljudet eller bästa klangen i mina körer. Utan jag har ju folk kan ju gå på mina konserter och tycka samma sak, också mm. som jag tycker om andra. Det är bara att... Ja, det är olika sätt Mm, yes
0: Mm, intressant Men nu går vi vidare till punkt två Som jag har valt att kalla det, ja, det var Nej, men jag bättre bett att ta med lite till skivor ja. Tre skivor som har betytt mest för dig och din musikaliska utveckling Och sen ska du välja... En låt På skivan som antingen Sammanfattar skivan bäst Eller som Helt enkelt betytt mest på den skivan Men Du har ju några skivor med dig Så du kan få spela upp Lite från De du vill spela upp Men först och främst De tre så får du välja tre av de skivorna du har med dig
1: Ja Jag tog med några stycken Och det är lite lustigt för att det, ja, det, det var inte alls så enkelt Men jag tänker så här Att um, Det finns faktiskt uh, Väldigt tydligt tre, tre som jag sa innan mm. Tre grupper som har Alltså um, ABBA Som jag sa innan mm. det, var ju, det var ju min start till att lyssna på musik Riktigt lyssna, lyssna Bara leva mm. in i låtarna Sen är det Sjunga i gosskör i många år Mm och den musiken vi sjung var John Rutter's musik och den har levt för mig um, Fantastisk ljus som jag tycker här har man så mycket att läsa när man lyssnar på de här sångerna um, Väldigt engelskt i klang alltså väldigt ljus ljusklang nästan mm. perfekt Jag var ju, i, jag var ju i, på en King's College och, och satt en, en halv dag i England och lyssnar på Gosskören där, som är en av världens ledande Gosskörer. Mm. Och det är fantastiskt både disciplin och vad de jobbar med, och så. Och sen valde jag att skriva Earth Winner Faire. Mm. När gruppen var, jag var ju, jag bodde, jag gjorde här, jag tog Kantosexamen som det hette för. Mm. Och då gick man sju veckor på en sommarkurs alla fick inte gå den här sommarkursen Utan man blev uttagen då Så det var någon dischen Och så fick jag komma med den här kursen Och jag bodde i domsjukorganistens Hans son hade en lägenhet i Uppsala Jag bodde där mm. Och han hade massvis med på skivor Så på kvällarna var jag ganska Lest på att spela Så då satt jag där och spela hans skivor och då hade han varenda skiva som fanns på öst och ungefär. Och då spelade jag dem. Jag var aldrig såld. Jag var, var så hisseligt bra. Så jag öppnade fönstren, minns jag, liksom, och bara spelade max volym. Mm. <här> bara för att alla skulle höra hur bra då. <här> och det ja. tyckte jag var bara häftigt med ja, de sångarna. Men sen också den här otroligt tajta kompet. Och mm. blåsarna som är så grymma. Mm. För i den, nästan alla skivorna så har de ju riktiga blåsare. Utom en eller två skivor, då, då tog de synt istället. Och det var så B, för det hörde man på en gång. Mm, ja. Så det är liksom tre skivor som har följt med mig och startat igång min busskapska bana. Alltså egentligen skulle jag vilja, jag skulle vilja ta det klassiska, egentligen.
0: Ja men, du får, ja, men du får spela upp från varje skiva. Det får jag? Du får spela upp från varje skiva. Okej. Okay. Men en låt och ja. kanske så här... En bachelor, eller
1: Ja, inte hela låter det är bara en bit. Va?
0: Ja, en bit. du Då
1: ska du få höra det här. Mm. Funkar det okay. bara så här nu, eller?
0: Ja, det blir. Eh, du kan. Ja, höj upp volymen lagom mycket. Nej, <laughs> äh, men.
1: Eh, jag hoppas att funkar det funkar
0: nu. Lite i alla alltså.
1: fall. Den sista vill jag ha. Så. Jag, ska säga, jag brukar aldrig äva den här. Den låter ju frisk. Mm. Den här är så fall. Det är bara något som går igång för mig när jag hör den här, kören, mm. den här körsången Men
0: ja Jo det var väldigt fint
1: Det är väldigt vacker sång Ja mm. mm,
0: Så då har vi hört Det är också roligt att höra För alla gäster att ha med De har valt tre skivor Men det är väldigt olika musik på skivorna ofta <laughs> Och så även idag
1: eh, Ja Um, ja Sen är det ju då de här, Earth-Win mm. Och då är det nog eh, Trian tror jag ska köra Vi får det här funka Det verkar vara fel på volymen på den här mm. visste var att de är killarna är kristna. Ja, nej det visste det inte var Det var ja. ganska häftigt när man läste om dem sen.
2: Mm.
1: mm. Eh, sen är det ju Abba då. Mm. Där finns ju massvis Vad att välja på. Mm. Eh, men eh, jag gillar jag gillar <laughs> den här. Eh. Jag vet inte varför jag gillar den här. För det är ju, den är ju inte den nyaste. Eller är inte den... Den som den kanske är mest kända därför, Men
3: um. mm.
0: Det var som sagt tre väldigt skilda artister Men... Ja, det är det. Men... Kul eh... Men tror du att ditt, din musikaliska utveckling och ditt musikaliska liv Hade tagit en annan väg Kanske om det inte hade varit för de här artisterna Eller har de, har de styrt dig åt något håll? Tror du?
1: Jag tror att... Ähm... Absolut att rått den här klassiska, klassiska, mer klassiska stilen. Den har ju styrt mig väldigt mycket mm. att jobba med. Jag jobbade väldigt mycket med klassisk musik i början. Mm. Ehm, och ähm, även när jag gick i skolan i Toronto där de åren var det nästan bara klassisk musik som vi jobbade med i skolan. Mm. Men ähm, jag tror att äh, jag har haft behov av att ha de här andra grupperna för att kunna andas ut mm. och för att upptäcka. Att det även finns så mycket inom gospel och inom eh, annan musik, så att säga där, som inte är klassisk. Mm. Um, som man gör med körer eller grupper som är utav av popmusiken idag. Så ja. att jag. Jag, ja. Jag, ja. Mm. Men, så, jag tror att det är så ja. att.
0: Ja. Jag... jag skulle bara det är ett rätt stort hopp mellan eh, som du pratar om i klassiska musiken men. Och eh, Den svarta gospeln Hur kommer hur kom det sig att du kom in på den Eller är det bara Är det bara när du har kör Eller lyssnar du någonting på det annars
1: Jag lyssnar jättemycket på gospel Jag lyssnar nog eh, Nästan eh, 70-75% av min tid på gospel mm. Det är så Och gospel älskar jag så det är ju, Men den är ju ny för mig Den, den, kom, ju, den kom ju Någon gång 90-91-92 Mm. När jag skulle börja med livslust Då då dök gospel upp Och det var ju just för att det skulle vara någonting nytt mm. Här i, i kyrkan va Någonting nytt för livslust Eller för ungdomskören då Så att eh, det, det var ett gigantiskt hopp för mig Att börja, börja intressera mig för gospel Och då skulle du komma ihåg att då var gospel ganska ny i Sverige mm. Det var inte många körer som gospel Slutet på 80-talet Inne på 90 Nej det fanns några körer som var väldigt tydliga Joybells i Örebro var en. Och Det mm. fanns en kör Som hette Koralerna Som hade sjungit väldigt mycket på svensk, svensk och amerikansk gospel mm. väldigt, lit, väldigt annorlunda från den svarta gospeln Som vi sjunger idag mm. Men det fanns några kör som var ledstjärnor Och det jag gjorde var att Just Joybells Där tog jag kontakt med deras körledare Som har blivit ett Väldigt goa vänner för mig då Efter alla dessa år och de lotsade in mig till Stockholm gospel Festival. Och det var så jag började med gospel Och det gick jättefort för mig mm. Jag kände verkligen några år att nu, nu har jag liksom grepp om det här mm. Och då öppnade sig en värld En helt ny värld inom mm. musiken Som jag inte hade jobbat med innan Och då släppte jag det klassiska mer
0: mm. Men du har lite Pianolektion och sånt Är det är det klassiskt ni spelar eller är det bara... Vi undervisar
1: ja. ju Suzuki-metoden Och den mm. utgår ifrån klassisk rapporteur mm. Och det är där pianotekniken mm. finns mm. Så att jag undervisar Jag börjar med småbarn, fem-sexåringar mm. Och det har jag ju den klassiska idag I mitt jobb mm. Mer än något annat För sen kan jag säga att vi, Våra körer sjunger inte mycket klassisk
0: sång direkt Nej Ja du går vi vidare, eh, men du har ju några skivor kvar. Eh, ja,
1: jag tog några till med mig.
0: <laughs> vad är det för skivor du har?
1: Jag tog med mig sånt som, om du pratar om sånt som jag ligger bakom.
0: Mm, det var faktiskt det som är nästa punkt. Det är. Jag såg nämligen att du hade lite... skiva med lingon och mjölk och så. Ja, så...
1: precis. Det, det Jag tog med mig tre skivor. Så en, en producerade vi helt själva med, med, med um, Röder Jönköping. Och mm. det är alltså Lingon som mm. gavs ut 96. Som var fem nyskrivna sånger som en tjej i har skrivit. Aha. Och egentligen var det sex sånger. Vi skrev också en sång baserad på Stevie Wonder-text. Mm. Men vi fick inte använda den för Stevie Wonder, han gav inte oss tillstånd. Mm. Så mm. att fick vi fick hoppa den, så det är fem låtar i alla fall. Mm. Och det är väldigt, det var väldigt kul att göra den här inspelningen, det var väldigt mycket jobb med det.
0: Ja, det kan inte mig <laughs> att repa in en kör så, men... Ja. Eh, jag vet inte hur vi gör här, om du ska få spela lite på alla låtar eller det om bäst du bäst får med dig. Ja, eh, <laughs> ja nej men ja sp spela lite spela lite på alla låtar så får jag säkert stoppa det lite.
1: Jag kan spela en kort variant på, på den här. Vi kan se om vi får igång den här nu med rätt volym. Mm.
2: mm.
3: Och den,
1: det som har roligt med den är att man, vi har gjort dem med egna musiker och allting. Så det, mm. det är verkligen kul att få göra en sån inspelning.
0: Ja, det är kul. Och
1: framförallt den här scenen skrivs egna låtar.
0: Men är det, var det, hade de skrivit melodi och ja. stämmorna av det också? I det här Eller? fallet
1: har hon skrivit allting. Det var bara en enda Den enda som var texten var den här Stevie Wonder-texten då. Mm. Men de här låtarna har hon skrivit helt själv. Med mm. egna stämmor och allting.
0: Mm. Ja, så... Så det är inte ens du som står för arrangemanget då? Nej. Utan det... Nej
1: Utan jag är bara med och, och finns som i det. Mm. Jag minns när vi gjorde den där inspelningen Så trum trum trummisen satt i musikrummet mm. Och resten av kören satt i kyrksalen
0: Jaha så det var
1: Så vi var tvungna att ha trummorna i, i lurar För att kunna sjunga oh. Det var ganska fräckt oh. Lite annorlunda
0: Det gick att göra
1: Den andra skivan är ju livslös då Mm -hmm. Som inte har gjort någon, någon egen inspelning. Men vi hade en kille som, som var med i kören. och vi, eh, Han skrev låtar. Så han var pianisten. Så att vi eh, spelade in ihop med fem andra köer i Sverige. Mm -hmm. en, det fanns ett, ett hopplock utav ett, ett, ett körgospel. Som kom ut i början på 90-talet. Mm. Och då är vi med ihop med några andra köer. Från Stockholm och Västra Frölunda och Lisehamn. Och så då gör vi två låtar här. Som, mm. Men du kan få höra... Väldigt allunda stil av vad Livshus sjunger idag mm. Men så här Så här kunde Livshus låta På den tiden Då är vi alltså 92-93 mm.
0: Jag tycker det var häftigt det var... Men det är ju Det är ju stor skillnad mot Hur det låter idag i Livslöst ja, men... men Man hör att det är 90-talet Ja, det har man säkert
1: Sen tror jag med en skiva till mm. Som är lite rolig skiva för att Vi var i Tjeckien och gjorde en konsert mm. Men det var inte Livslöst utan det var En kar som jag hade i tio års tid Som vi hade körläge varje år som vi kallade för för Gospel. Mm. Och den kören som var med på det läget Vi startade igång Vi gjorde en resa med dem till, till Tjeckien Och allting gick fel på den här resan Både mm. före och under Tills vi kom och gjorde konserten. Mm. När vi gjorde du så blev det en, Som en hårdrockskonsert Det var helt sjukt För ungdomarna där aldrig hört gospel förut Nej. Så de, de gick igång 500 ungdomar blev totalt Tok jag i den här konstern Så kör jag fattar inte vad som är på hända. Och det är verkligen. Ja jag vet inte om det går. Jag har faktiskt inte spelat upp den här på jättelänge så jag vet knappt vad det är väl kvalitet på den. Men vi kan se om vi kan få igång någonting här. Mm. Helt sjukt. Det är alltså första gången som vi sjungit tror jag det är liksom vi fattar att publiken är mer, mer igång än vad vi var på scen mm. Så att till slut hörde vi lite från från sånt liv Oj, ja oh. <laughs> Det är sånt där minne här.
0: Ja, det låter sånt Väldigt roligt eh, Men ja, nu har vi fått höra lite från hur det lät förr eh, Men vad var det för projekt på gång nu?
1: <laughs> med vad? Med allt? eller med med, <laughs> Ja,
0: men med allt. Här i kyrkan.
1: <laughs> Jag har alltid små projekt på gång. Mm. Det kan vara liksom. Nu, nu till, till våren till exempel så ska Vuxenkören jobba med ett projekt som heter Sju ord. Mm. Som är modernt nyskriven musik av Göteborgs par. Mm. Den blandar ju av allt möjligt. Det finns rappor, det finns gospel, och det finns visor, och klassisk sång, alltihopa. Det baserar mm. på Jesus sista sju ord på korset. Mm. Mm. Um, och um, vi har en kors med Soul Teens och Soultins. De, deras projekt just nu är att faktiskt koppla upp sig mot de andra körna i Sverige. Mm. Um, hela Soul Children's Soul Teens rörelsen är ganska stor i Norge. Och börjar bli, bli stor i Sverige nu också Så där finns vi med Och förhoppningsvis ska vi åka upp till Stockholm mm -hmm. Och möta Kul. andra körar på en festival mm. Livslöst håller ju på med, med ähm, ja, Egentligen har vi ingen större resa i vår Utan vi har en göteborgsresa Så kommer vi bli väldigt roliga mm. Och en del konserter Men det finns liksom Bortom kullen finns det en spelning Som är än så länge hemlig mm. Och den blir av vet vi inte Men vi tror det och sen finns det ett antal utlandsresor. Men vi vet inte riktigt vilket, vilket land vi ska sikta in oss på. Nej. För det finns både intresse att vi ska åka till Spanien. Det finns intresse att åka till Schweiz. Och det finns eventuellt en ny Tysklandsresa. På gång. Mm. Så någon form av utlandsresa blir det min livslösa så småningom. Mm. Så det är de projekten jag har med körerna. Liksom. Och sen är det ju alltid det här. Med att man jobbar ju utifrån verksamheter Som man måste hela tiden förändra. Man kan inte sitta still och mm. göra samma saker. Nej. Så det, jag tycker det är roligt att jobba i en församling som utvecklas.
0: Mm, det förstår jag. Eh. Men är det några av dem, vad hade du för drömmar när du var ung när du började med musik? Hade du några mål du tänkte att det här ska jag uppnå?
1: Alltså när, man, när, jag, när, jag var, när jag började spela Första gången jag började spela När jag gick, om det nu var fyra När jag höll på en blockflöjt och allt det där mm. Då skulle jag bli orkesterdirigent. Det var mitt största mål Jag skulle liksom bli, Det fanns en orkestredegent som heter Herbert von Karajan mm. Som var ju Väldigt, väldigt känd orkesterdirigent. Jag skulle bli som honom, vad jag bestämde för mm. Och det blev jag ju inte För att jag märkte ju att det var inte Den banan som passade mig Nej utan egentligen, egentligen handlar det om De, de här drömmarna Jag, jag tror att man filar, man filar på de där drömmarna jag har, Inom musiken så, har, så känner jag att Jag gör det jag älskar att göra mm. och, det, och det jag gör Det är ju att ha, ha människor att göra Att leda olika körer Att vara med olika åldrar Jag tror att körledarskapet Är det som jag kanske vill utveckla mer och mer mm. Sen en dröm som, som, som kom, och som vi jobbar med just nu i församlingen här, det är en musikpastortjänst. För jag började plugga teologi för drygt två år sedan. Mm. Och det fascinerar mig jättemycket. Och jag gillar, jag gillar det här med allt vad Jesu liv handlar om. Jag är fascinerad av det. Mm. Och kyrkohistoria och den biten. Så att... Att koppla det in som en extra dimension i mitt, mitt jobb som musiker, det har varit utmanande och spännande. Och det har fått mig att växa väldigt mycket de senaste mm. åren. Men jag märker att jag blir peppad av saker som, som händer utlandsresor eller, eller projekt, stora projekt eller så. Och jag hamnar ofta i saker som jag kanske inte har förväntat mig att hamna i. Mm. Men jag hamnar för ett antal år sedan, så, så hamnar jag i en konsulenttjänst som jag jobbar i Stockholm. Jag var anställd i Stockholm. Mm. Och då jobbade jag fyra år med att utveckla musiken- inom Svenska missionskyrkan. Och då hade det hela Sverige som arbetsfält. Och plötsligt så, så, så står jag och leder- stor körisk på Skandinavium. Det hade liksom aldrig... Det har ju inte varit någon dröm- men det var verkligen mm. en häftig grej. Så det finns sådana saker som... Jag tror att, jag tror verkligen att Gud leder in mig- i olika saker. Mm. Där han liksom kanske inte säger att... ja. Min dröm som orkesterregent Det var nog inte det som, som var hans tanke Med mitt liv Nej. Så känner jag då.
0: Men Är det några saker du har uppnått Som, som var en dröm
1: jo, det... men, Alltså bara att bli, att bli körledare Få ha sin egen kör Det var ju en, mm. en dröm jag hade när jag var yngre Att få jobba i en församling Där det hände någonting Där det skyddar av liv Det var också en dröm jag hade mm. Som jag uppnått Ehm så Finns det alltid saker med uppnå. Jag skulle uppnå Jag skulle till exempel vilja uh, Vara aktiv inom Stockholm gospel Det skulle vara jättekul att få jobba där någon gång gör mm. någonting där. Det är en mindre dröm jag har um, Jag skulle vilja åka över till USA Mer Jag skulle mm. jättegärna vilja åka till Chicago Med någon kör Och få mm. vara med om det alltså Jag har varit i New York med en kör innan uh, Och Toronto också Två gånger med körar men bara få åka ut till Chicago och få, få, få visa mina körsångare på vad svart gospel verkligen handlar om. Mm. Och få låta dem bara få andas den här fantastiska atmosfären. Det skulle jag vilja göra. Jag har ju väldigt fina kontakter nu i, i USA med en del körledare. Jag skulle vilja utveckla dem. Så det är drömmar som finns kvar.
0: Mm. Eh, hur länge tror du att du kommer hålla på med musik?
1: Men musik, jag tror, mm. musik i sig mm. Det kommer jag att fortsätta se dör Det är jag övertygad mm. Musiken kommer inte att släppa mig Det fanns folk som sa till mig när jag pluggade Tänker du bli musiker? Ja, så jag tänker bli yrkesmusiker Och då var det många som sa till mig att ja, Ska du inte ha något annat att falla tillbaka på? Liksom, om du blir trött på musiken mm. um, Och då är det så här Jag märker att jag blir inte så trött på musik Men jag kan bli trött på Att själv utöva musiken Mm så jag blir trött på att lyssna på det men utöver det kan vi bli trött på och då är det så att under sommarmånaderna kan det gå sju, åtta veckor och jag stänger av musiken. Alltså mm. Jag spelar, jag rör inte tangenterna på sju, åtta veckor och det har jag märkt att jag gör enda sommar och jag märker hur bra det är. Och det gjorde jag, det kom en fram till efter en sommar jag har varit ute och turnerat med en sångerska och vi gjorde i stort sett, hela sommaren var vi ute och spelade på olika ställen i Sverige och det var jättekul mm. men det var fruktansvärt jobbigt jag blir väldigt trött av det
2: mm. Så jag är någon
1: sån som jag behöver stänga av ibland Och då gör jag det Och då får jag upp inspirationen och går igång igen Men jag tror att Jobba som musiker Det blir nog tills jag blir pensionär Och sen exakt hur det här jobb tjänsten kommer att se ut Om jag kommer ha någon ungdomskörling som helst Det vet jag inte Det har jag alltid Nej. sagt att det beror på ungdomarna mm. Den dag de inte vill ha mig som körledare Det kommer jag att märka tror jag De kommer nog ganska öppet och visa det mm. Och då kommer jag lägga ner den biten för min del Då kommer jag inte att fortsätta
0: Nej.
1: Och finns det en församling Där jag jobbar i som inte Vill ha mig som musiker längre Då hoppas jag att de är ärliga och säger det mm. Och då slutar jag Det är liksom, Jag gör inte det för att Förstöra för människor utan jag gör det för att bygga människor mm. om, om inte de känner sig Uppbyggda utav då, det då går jag vidare mm. Men musiken som Som musik Det kommer jag alltid ha
0: Har ja, vi pratat lite om det nu för sig Men har du någonting du verkligen vill uppnå Innan du slutar som du inte har uppnått än? Mm. Eh. Nej, jag tror att
1: det är det som jag sa innan ja, Det här med yes. resa till USA kanske alltså lite mer. Det här med att få bara finna sig i gospel-atmosfären lite, lite djupare än vad jag gjort idag Och det här med att allliga också utveckla det. Mm. Det, det Det är de målen jag kan ha i mitt liv idag mm. Sen har jag andra löjliga mål Alltså jag har alltid Jag har ju såna här mål som inte har musik att göra mm. Som människa Som jag vill varje år göra någonting Alltså jag har försökt göra någonting nytt varje år Som jag inte gjort innan mm. Förra året så gjorde jag två grejer Som jag aldrig gjort innan Jag åkte motorcykel Och jag hoppade Eller jag inte hoppade Jag flög i sån här parachute mm. Det har jag aldrig gjort heller innan jag Tror aldrig jag aldrig skulle mm. våga Det jättekul Mm. I år har jag ett mål Men tyvärr så har det blivit försenat Men mitt mål är att eh, Sitta i med lokförande På X2000 tåg mm. eh, Och ja. det är nästan I hamn Det är bara ja. det att det kanske inte blir i år
0: Nej Häftigt mm. Men eh, Nu behöver det inte vara något rimligt Men har du någon dröm Skulle du vilja vara med i något band Eller skapa någon Nykör eller något Det behöver inte vara realistiskt alls Men är det någon, något sånt drömprojekt du skulle ha eh, Just Där du är med och spelar Typ Eller Ja det kan ju vara som körledare men du har det är Jag har inte saknat att vara med i något komp Och spela Eller spela ett band
1: Nej jag jag, Nu är jag med i ett komp för en av våra körer mm. i kyrkan Jag är Jag är Nej, jag har nog aldrig haft den drömmen riktigt. Nej. med band eller så. Ehm, det har jag inte. Jag, I så fall så skulle det vara att starta igång en kör. Men jag har inte tid att göra det idag. Men jag skulle kunna tänka mig att starta igång en kör som ser ut lite som Kirk Franklins kör. Alltså det är bara ett antal sångare. Det är kanske tio mm. sångare. Och att jobba med de tio sångarna. Mm. Och veta att man alltid har dem. Och, och, och så jobba med så perfekt som man bara kan. Mm. Och det, det kan också vara en blandning av musik Men man jobbar Och de är så duktiga Så man behöver inte trägla stämmor och Lingon och mjölk lite sån kör, Att de är otroligt duktiga mm. men, men, men Det är alltid så att man får ändå jobba Försöka få fram en viss klang Och så mm. och jag, är aldrig, jag, vill, jag blir aldrig nöjd
0: <går> Nej.
1: Privat Med någon kör jag, jag siktar alltid mer mer och mer det kanske är så jag utmanar både körsångarna och mig själv.
0: Mm. Men
1: jag skulle vilja ha en, en kör som jag inte behöver jobba så mycket med, utan bara allting låter perfekt från början. Och så kan man bara småfila på små, små saker. Liksom. Mm. Och vara så få så att man, det, det är en smidig kör att sticka iväg med någonstans. Det skulle vara en dröm. Mm. Sen vet jag inte om jag kommer dit. Nej, mm.
0: mm, det, det låter inte helt omöjligt. Nej det är ju
1: inte Det bara att jag är ju så där kräsen då Då vill jag ju verkligen ha duktiga sångare mm. Och då får de inte ha små barn Så att de är sjuka Och så får de inte vara hemma Och så måste de vara med jämt. och Alltså sådana människor Det är ju inte många människor som ställer på Sådana här Nej. På de kraven idag Men jag skulle, det skulle vara spännande Om det gick och hitta tio personer Som bara ville ägna detta Till hundra procent jag vet att det finns. Jag har ju några körliga kompisar som har försökt med samma sak. Men mm. som inte, inte riktigt har lyckats. För att det är oerhört svårt att få människor att engagera sig till 100% på en sak idag.
0: Mm. Jo. Ja, det är nog.
1: Men du <laughs> <laughs> skillnad om det är Kirk Franklin för han är ju bara så grym, så han vill man ju bara liksom, mm. Han är ju liksom nummer ett i världen. Så skulle ja. han ringa och be någon vara med i hans kör eller hans sånggrupp, så tror jag alla hoppar högt. Liksom. Ja.
0: Och sen blir det skillnad när man ser att någonting redan finns och funkar. Då kanske det blir tryck på att få vara med. Men att skapa något helt nytt och förvänta sig att folk är med till 100% och ser visionen, liksom. mm. det kan vara svårt.
1: Det kan vara svårt. Men jag, jag, jag har inte släppt den tanken. Nej. Det har jag verkligen inte gjort. Men är det kanske enklare att göra en storstad än Värnamo Jag vet inte. Nej. Så fort jag tycker att jag hittar duktiga sångare Som är yngre här mm. Då drar de ju vidare förstås mm. Och de som jag jobbar med De det har vi, Det har jag inte liksom tänkt Hur jag ska få ihop det Nej. Um, För att de är med Överallt annars Och då är frågan, vill de släppa det andra Och göra det här nya Det, det är en mm. fundering jag har
0: mm. Vi ska börja avrunda vi avrunda en väldigt stor fråga
1: <laughs> oh, Hjälp, okej okay. men... Men De andra frågorna har varit små tycker du Ja, <laughs> nej
0: <men laughs> Vad är det som är det bästa med musik Egentligen Vad är det som Vad som har fått dig att fastna Vad som är det bästa och största med musik
1: Alltså det Från mitt perspektiv Och det måste bli det mm. Och det är det andliga perspektivet mm. för, mig är, för mig är budskapet det absolut viktigaste i musiken Och det är nog för många människor mm. Men jag jobbar i kyrkan Så för mig är det budskapet om att Jesus finns liksom Att Gud finns Och det vill jag ju förkunna för människor mm. Och den dimensionen att kunna sjunga om det och, och se människors reaktioner På vissa sånger man gör Eller viss musik man spelar Det är nog det, det absolut häftigaste i musiken Tycker jag Mm. Att musiken når bortom Och det har man hört så många gånger Att den når bortom så mycket mer Alltså den når människor Och det kan mm. nå långt in i det innersta Och det gör det hos mig med De stunder man, led, man leder en kör Och det har hänt med livslöst flera gånger nu Där de har sjunkit en låt Och jag känner mig jätteberörd av det Alltså det har bara krypit in i mig mm. Då hade jag ju liksom Hade jag varit osynlig Så hade jag säkert börjat gråta men nu är jag inte osyn som körledare Utan då får man liksom mm. ta kontroll Över situationen mm. Men just den musiken Fångar mig, fängslar andra människor Genom mitt sätt att spela på Det är det som är mest fantastiska Med musiken
2: mm.
1: Att det påverkar människor och mig själv Och man inte behöver alltid förklara varför
0: mm.
1: Det bara gör det
0: Tack så jättemycket att jag fått Intervjua dig och snacka lite med dig
1: Tack, det var trevligt Mm. <laughs>
0: Edvins musikaliska resa, Edvins musikaliska resa, Edvins musikaliska resa. <hör> Häng med!